0: Seção 13 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Tiago. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 61. A vaca de Homero. O mais foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudiu eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas. Como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus me dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível e contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se internecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à Excelentíssima que Deus lhe dera não um filho, mas um anjo no céu, o doutor ficou tão comovido que não achou outro modo de vencer o choro senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo! — Mas, Sr. José Dias, e a minha saída daqui? — Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso. Mas pode fazer-se daqui um ou dois anos, em 1859 ou 1860. — Tão tarde! Era melhor que fosse este mesmo ano. — Mas temos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando. — não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E, demais, ainda não acabando padre, a vida do seminário é útil e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me como se fosse hoje, os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois e assim ficaram por alguns instantes até que novamente se ergueram e os olhos fixaram-se na parede do palco como que embebidos em alguma coisa se não eram em si mesmos depois desapegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo podia compará-lo aqui à vaca de Homero andava e gemia em volta da cria que acabava de parir não lhe perguntei o que é que tinha já por acanhamento, já porque dois lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado, que os conhecia, cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. — Por ora, nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. — É o que lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudo que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez, a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, tudo ele era atenção e interrogação, quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse lhe Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação, não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada, e logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça não quero saber dos santos olhos da teologia desejo sair daquilo mais cedo que puder ou já já meu anjo não pode ser mas pode suceder que muito antes do que imaginamos quem sabe se este mesmo ano de 58 tenho um plano feito e penso já nas palavras com que hei expô lo a dona glória estou certo que ela cederá e irá conosco duvido que mamãe embarque veremos mãe é capaz de tudo mas com ela ou sem ela tenho por certa a nossa ida e não haverá esforço que eu não empregue, deixe estar paciência é o que é preciso e não faça aqui nada que dê lugar a censuras ou queixas muita docilidade e toda a aparente satisfação não ouviu o elogio do lente e que você tem se portado bem pois continue mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a três meses. Ou seis. Não, três meses. Pois sim, tenho agora um plano que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Por que você não tosse? Por que não toço? Já, já não, mas hei de avisar você para tossir, quando for preciso, aos poucos, uma tossezinha seca e algum fastio. Eu irei preparando a excelentíssima. Oh, tudo isso é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir à igreja, como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se esse mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Ah, entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres, uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora cai a casa. Por isso, se aquela santa senhora não quiser ir conosco, ou, para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse... Se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui, não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio... Primeiro deixo o seminário, daqui a dois meses. E por que a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu, como vai? Capítulo 62 Uma ponta de Iago A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como. Nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela... Estou que empalideci, pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há uma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois outra ideia. Outra ideia, não. Um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias, algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensar em tal desastre, vivia tão nela, dela e para ela que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança Vária idade e feitio grandes passeadores das tardes agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim um simples dever de admiração e de inveja separados um do outro pelo espaço e pelo destino o mal parecia-me agora não só possível mas certo e a alegria de Capitu confirmava a suspeita se ela vivia alegre é que já namorava a outro acompanhá-lo ia com os olhos na rua falar-lhe ia à janela as ave Marias, trocariam flores e... e que sabes o que é que trocariam mais se o não achas por ti mesmo excusado é ler o resto do capítulo e do livro não acharás mais nada ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia mas se o achaste compreenderás que eu depois de estremecer tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão afora descer o resto da ladeira correr chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos, quantos, quantos já lhe dera o Peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram, naqueles três ou quatro minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, com o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi e o mesmo fim era vago. A conta que dará de si. Que conta? E quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu e quis perguntar lhe mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria a casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim, sim. Peça a mamãe que me mande buscar sábado. Sábado? Este sábado, não? Que me mande buscar sem falta. Capítulo 63 Metades de um sonho Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá, os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras, ou antes porei dois, porque um nasceu de outro, a não ser que ambos formem duas metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava, assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria, talvez, uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosme. Anda lá, meu rapaz, volta-me, papa ah, por que não cumpri esse desejo? depois de Napoleão tenente e imperador todos os destinos estão neste século quanto ao sonho foi isto como se estivesse a espiar os peraltas da vizinhança vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela corri ao lugar ele fugiu avancei para Capitu mas não estava só tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele de si mesmo a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria. E o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismos era misteriosa e bela e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto lhe falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, com as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora, eu relancei os olhos pela rua, estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e a obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem esquecer tudo para dormir mas não dormia esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada sobre a madrugada consegui conciliá-lo mas então nem peraltas nem bilhetes de loteria nem sortes grandes ou pequenas nada dos nadas veio ter comigo não sonhei mais aquela noite e dei mal as lições daquele dia capítulo 64 uma ideia e um escrúpulo relendo o capítulo passado acorde-me uma ideia e um escrúpulo o escrúpulo é justamente de escrever a ideia não há havendo mais banal na terra posto que daquela banalidade do sol e da lua que o céu nos dá todos os dias e todos os meses deixei o manuscrito e olhei para as paredes Sabes que esta casa do engenho novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que, aliás, não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse, donde concluo, que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos a ver se continua pela noite velha o sonho truncado da noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera por aqui e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo e não continuam mais a noite não me respondeu logo estava deliciosamente bela os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio como eu insistisse declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu onde ela tinha o seu palácio e onde os fazia sair com suas caras de vária feição dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos era uma alusão às Filipinas pois que não amo a política e ainda menos a política internacional fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir não peço agora os sonhos de Luciano nem outros, filhos da memória ou da digestão basta-me um sono quieto e apagado de manhã, com a fresca Irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas. Capítulo 65. A Dissimulação. Chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me a vida nova, Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de cinco semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitú refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitú. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa. Você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu. E eu não lhe dou licença para dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo. Calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi, logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo. Vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito tempo ou todo, se puder. Em tudo isso mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo. Mas os exemplos não se fizeram se não parecer citados. E este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondia às mil perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. — Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? — Excelentíssima! — E você, capitão? interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua, que estava na sala com ela. Você não acha que o nosso bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que eu queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias, em casa dela, foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina... Mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isso mesmo. Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e ao mesmo tempo gozar toda a liberdade anterior, e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que eu ouvi no dia seguinte, ao almoço. Minha mãe, dizendo tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera, Pois a mim, quem me há de casar, há de ser o padre Bentinho eu espero que ele se ordene tio Cosme riu da graça José Dias não dessorriu só a prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente eu que havia olhado para todos não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer mas comi mal estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada e, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. — Você tem razão, Capitu — concluí eu. — Vamos enganar toda essa gente. — Não é? — disse ela com ingenuidade. Fim da Sessão 13 Gravado por Tiago, em fevereiro de 2021